0: Hallo ihr Lieben, jetzt äh, habe ich mich auf den Weg in das wunderschöne Bauerbach gemacht, das ist ein Ortsteil von Marburg und treffe da ähm, einen äh, eigentlich sehr bekannten Herrn, der jetzt aber hauptsächlich nicht mehr in der politischen Landschaft unterwegs ist, sondern Professor ist und das ist Hubert Kleinert. Seid gespannt auf das Gespräch mit Hubert.
1: Nadine nah dran, der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und ÖkoFreak, freak Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen. Ich stelle Fragen, ich höre zu. Viel Spaß. Ja, hallo Hubert, vielen Dank erstmal für den leckeren Kaffee. Ähm, sag doch mal in drei Sätzen, wer bist du?
1: Ja, ich bin Hubert Kleinert. Ich habe die längere Zeit meines Lebens schon hinter mir, kann man glaube ich so sagen. bin jetzt über 60, ähm, habe lange äh, in der Politik verbracht und bin seit äh, ziemlich genau 20 Jahren jetzt das, äh, was du gerade gesagt hast, nämlich Hochschullehrer und lehre Politik und Verfassungsrecht und schreibe dies und jenes und äh, bin insoweit der Politik natürlich die ganze Zeit verbunden, aber in einer anderen Rolle als früher.
0: Mhm. Du bist als Student nach Marburg gekommen?
1: Ja, ich bin 1973 nach Marburg gekommen. Also es ist schon eine ganze Weile her, da sah das noch ein bisschen anders aus oh. als heute.
0: Wo kommst du her?
1: Ich bin in Melsungen geboren. Melsungen ist ja bekannt durch die Firma Braun. Mhm. Vielleicht auch für Sportinteressierte durch die MT mittlerweile, wo ich übrigens in meiner Jugend Handball gespielt habe, wer sich da auskennt. Ähm, ja, und bin dann, damals war das naheliegend, wenn man im Melsung Abitur gemacht hat, die Hochschule in Kassel war erst im Aufbau. Ähm, da ging man nach Marburg zum Studieren.
0: Wie waren denn deine ersten Semester hier? Du bist dann nach Marburg gekommen, was hast du studiert? Wie war das so am Anfang?
1: Ach, äh, am Anfang, als ich hierher kam, sage ich immer, war in der Fühlfack ähm, alles bis zum Hausmeister in der DKP. Äh, mal etwas, falls noch jemand <lacht> weiß, was das war. Alles ein bisschen übertrieben, aber es war schon so in den ersten Semestern. Äh, ich habe Politik studiert, Geschichte und Germanistik, dann auch noch eine Weile Philosophie. Und ähm, Zumindest in, im Fachbereich 03 war es doch sehr äh, DKP-lastig und äh, das hat auch einen gewissen Schwerpunkt ausgemacht in meinem in ersten Semester, weil ich sehr bald angefangen habe, mich daran abzuarbeiten. Mhm. Und äh, ich sage immer etwas spaßeshaft über mich selber, äh, in den ersten zwei, drei Jahren war ich sowas wie ein Seminar-Marxist, der, der, der auf der Suche nach dem, nach der, nach dem authentischen Marxismus war und den er bei den DKP-Marxisten nicht gefunden hat. Und natürlich, ich meine, er war schon für die DDR, also das war, äh, so war das. Ich habe allerdings auch sehr viel äh, mich in, mit Geschichte beschäftigt und äh, der Fachbereich 06 war damals doch deutlich konservativer, was den Vorteil hatte, dass man immer, äh, dass man das sozusagen auch mehr verlangt wurde und äh, da musste man für jeden Schein eine Hausarbeit schreiben und ich habe mich da doch recht es hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen ich erinnere mich noch äh, im Grunde war das schon eine Vorarbeit für meine Bücher äh, ich habe im Sommersemester 75 eine Hauptseminarsarbeit über die Entstehung der CDU geschrieben äh, da kann ich mich heute noch dran erinnern Ach, ja. und, äh, an die, äh, und das, was ich damals gelernt habe
0: mhm. Also was für familiären Zusammenhängen kommst du denn?
1: Also mein Vater hatte eine Bäckerei, mhm.
0: ähm,
1: mittelständisch, äh, ja, mittelständisch, weiß ich nicht, ob man sagen kann, untere Mittelschicht. Also bei uns hat es an nichts gefehlt, aber mein Vater war doch jemand, der, wie soll man sagen, der hatte so ein, so ein Handwerkerbewusstsein. Ähm, und äh, das sich deutlich abgrenzte von dem, was er immer die Hot nannte. Mhm. Ich weiß noch genau, als ich in Tennisverein eintreten wollte, 1967. Da wollte er das erst nicht und sagte, da gehören wir nicht hin. Tennis war damals ja ein Spiel der, der Begüter, der, der Bessergestellten. Oh, da musste man also die Studienräte bei uns im Tennis vor allem melden. Das war sozusagen schon die untere Stufe der sozialen Hierarchie. Das ist nicht so, Später hat sich das völlig verändert. Also das sind so die familiären Hintergründe. Hm. Also sagen wir mal mittelständisch, handwerklich, mittelständisch. Ähm, ja.
0: Und gleichwohl bist du nicht ins Handwerk gegangen.
1: Nee, das war bei uns, ich weiß nicht, wie das kam, aber das war schon ganz früh so. Mein Bruder, der älter ist als ich, der, der, der Große übernimmt das Geschäft und der Kleine, der geht studieren. Das war irgendwie ausgemacht und ich weiß nicht, ob das ob das von vornherein erkennbar war, aber es hieß dann auch immer, der Kleine hat zwei linke Hände, aber schlau ist er. Und, <lacht> und, und ja, das hat sich so, dann, das durchzieht mein ganzes Leben. Ja. Also bis heute würde ich sagen, ich gehöre nicht zu den handwerklich begabten Menschen.
0: <lacht> Was waren denn ähm, so die wichtigsten <lacht> Stationen in deinem Leben nach dem Studium?
1: Das kommt auch an, was man als wichtig äh, äh, man betrachtet. Also mein Privatleben wollte ich jetzt nicht hier ausbreiten, jedenfalls beruflich. Äh, ich bin dann nach dem Examen, habe ich promoviert oder habe ich angefangen zu promovieren mit einem Stipendium. Bin dann äh, Mitarbeiter geworden im Fachbereich äh, Gesellschaftswissenschaft, da ist aber in der Soziologie. Mhm. Und von dort aus bin dann sehr schnell über die Spontis dann auch in diese ganzen grünen Kontexte Zusammenhänge gekommen, die so Anfang der 80er Jahre oder um 1980 herum entstanden sind und bin dann ganz äh, unprogrammgemäß. Da gab es keinen Karriereplan oder so. Das ging ja auch damals gar nicht. Irgendwie ergab sich das so, dass ich dann für den Bundestag kandidiert habe 1983. Und ich weiß das noch, dass mich da ein Freund nachts um drei im PAF war so eine frühere Disco in, 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 in Werder, glaube ich, lag das, der fragte mich um drei Es war an dem Tag, an dem Kohl das Misstrauensvotum gegen Schmidt gewonnen hat, am 1. Oktober 1982, weil damit war klar, es wird bald eine Bundestagswahl geben. Willst du denn nicht kandidieren? Und dann äh, habe ich das mit ein paar Freunden überlegt, paar politischen Freunden, die auch zwei persönliche Freunde waren. Äh, zum Beispiel Alex Müller, die vielleicht viele noch kennen mhm. oder so. Ähm, oder auch meine spätere Frau. Und dann, äh, ja, dann habe ich beschlossen, ich mache das oder ich bewerbe mich dafür. Und das klappte dann auch. Und so war ich ein halbes Jahr später im Bundestag, was äh, mit 28, was eine, ja, was soll ich sagen, es war äh, von jetzt auf gleich, und ähm, das war eine völlig andere Welt, in die man damals kam. Und äh, ich habe es dann als sehr aufreibende, aber auch sehr spannende Erfahrung erlebt. Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt.
0: Ja, genau. Ganz spannend. Du bist in der ersten grünen Bundestagsfraktion gewesen. Und hast jetzt schon gesagt, für dich persönlich war das eine, eine ganz spannende Zeit. Aber es ist ja auch für alle die jetzt nochmal zurückblicken, eine wahnsinnig spannende Zeit. Erzähl doch mal, erzähl doch wirklich einfach mal so ein bisschen aus der Innenansicht, wie das am Anfang war, in der ersten Fraktion dabei zu sein.
1: Gott, ja, wo soll ich auf, äh, anfangen, wo soll ich aufhören? Also ähm, ich äh, schildere mal, wie der erste Tag war. Ich bin also morgens, weiß ich nicht, wann der Termin war, zehn oder elf, sollte sich also zwei Tage nach der Wahl die ganze Fraktion konstituieren. Und ähm, dann bin ich also nach Bonn gefahren mit meinem alten äh, Diesel, ähm, immer umstritten als Fortbewegungsmittel. Ich habe dann später mir ein anderes Auto zugelegt ähm, und bin dann also vorgefahren, kannte das alles nicht da im Regierungsviertel, habe mir einen Parkplatz gesucht und dann bin ich also dahin. Und äh, da war eine riesige Armada von, also für damalige Verhältnisse von Medien. Damals gab es ja noch nicht so viele, heute gar nicht vorstellbar, was da. Die hätten sich da totgetreten ähm, heute. Also was ich, das neuseeländische Fernsehen, das war es war wirklich wie so eine Weltsensation, dass die Grünen da mit ihren Rauschebärten und Pullovern und, und <lacht> diesem ganzen unbürgerlichen Habitus, ich hatte ja auch noch so lange Haare und so. Und das war. Wie soll man sagen? Es hatte was Unwirkliches. Man kam sich vor wie in Hollywood. Also so, so <lacht> da schon beim, beim, beim Reinlaufen. Und dann gab es eine ganz tägige Diskussion. Wirklich, das zog sich über den ganzen Tag, schon die ganzen Präliminarien, also wer jetzt die Sitzung leiten soll und, und so weiter und, und wie das alles das nahm unendlich viel Zeit in Anspruch und natürlich war das erstmal ein großes Schaulaufen auch zumindest erschien es mir so und ich war ja eh durch meine ganze sozialwissenschaftliche Vorbildung mal etwas skeptisch mit so einem mit solchen hohen moralischen Ansprüchen, dass wir die besseren Menschen sind und dass das und dass wir natürlich nur an der Sache entlang diskutieren und so weiter. Das habe ich von vornherein, glaube ich, realistischer gesehen als manche andere. Und natürlich hat sich das so alles also es war unglaublich, was ich damit sagen will ist, auf der einen Seite war das Natürlich auch eine gewaltige Versuchung für alle, weil die ersten Wochen vollzogen sich unter öffentlicher Dauerbeobachtung. Und sozusagen so ein bisschen ein Medienstar zu sein, das schafft ja auch Versuchungen, denen nicht jeder gewachsen ist. Hm. Schon in der ersten Woche hat der mittlerweile verstorbene Roland Vogt auf einer Sitzung mal gesagt, wir sind hier eine Versammlung Berstender Egos. Das ist mir heute noch in Erinnerung geblieben. Und äh, das erstmal deine Struktur einzubringen, ist ja unglaublich, es war unglaublich schwierig. Hm. Es war ja zum Teil wirklich auch, ähm, sagen wir mal, so wie eine Selbsterfahrungsgruppe in einem völlig fremden Umfeld, das uns auch nicht mochte am Anfang. Es gab hm. ja Riesenprobleme überhaupt mit der Bundestagsverwaltung, mit Räumen und alles Mögliche. Und da wurden dann, als das erste Mal im Bundeshausrestaurant war, erinnere mich, gab es irgendwelche Befürchtungen, was wir da alles machen würden und, und äh, was da alles passieren könnte. Und dann gab es ja auch so ein paar Vorfälle. Da gab es so eine Jugendparlamentsstunde äh, äh, oder so. Und dann hatten die. Er hatte die Gall aus Hamburg so ein paar Hafenstraßen, Jugendliche da dabei und die haben dann Rabatz gemacht im Sitzungssaal. Da gab es Prügeleien mit, den, mit, den, mit, dem, mit dem Ordnungsdienst. Das gab es also schon auch sehr unangenehme Vorfälle. Übrigens, weil im Sommer mit der AfD ja so ganz viel immer über die parlamentarischen Sitten auch geredet worden ist in den letzten Jahren ohne dass ich da irgendwelche falschen Vergleiche anstellen will. Aber es ging in dieser Wahlperiode wilder zu als heute im Parlament, trotz der äh, manchmal sehr unappetitlichen Auftritte der neuen Rechten. Also es, ging, äh, es hat, glaube ich, keine Legislaturperiode gegeben im Bundestag, wo seit der allerersten 1949, wo es ja sehr stürmisch zuging, wo es so viel für Sitzungsausschlüsse und dergleichen gegeben hat, wie in der zehnten Wahlperiode zwischen 83 und 87. Da gibt es ja auch dieses berühmte Wort. Hat sich ja erhalten, ist ja Geschichte mit Verlaub. Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch von Joschka Fischer. Oder es gibt auch ein Interview von Fischer im Frühjahr 83. Der ganze Bundestag ist eine unglaubliche Alkoholikerversammlung, die nach habe, stinkt und sowas. Also, das, das sind, heute würde man sagen, sind natürlich nicht nur Heldentaten gewesen, auch Dinge, die heute vielleicht, die ich heute kritisch bewerten würde. Aber es war eine unglaublich stürmische Zeit, unglaublich anstrengende Zeit, aber auch unglaublich kreative Zeit, weil äh, es gibt ja diesen viel zitierten Satz von Hermann Hesse, am Anfang wohnt ein Zauber inne. Mhm. Das können, und es ist natürlich, sie sind Du bist in einem völlig neuen, unbekannten Raum, den du selber gestalten kannst. Mhm. Diese Erfahrung wird niemand machen, der heute neu in den Bundestag kommt. Das geht, der kriegt da seinen sein Bereich zugewiesen und da hat er sich erstmal äh, irgendwie hat sich reinzufinden in eine Struktur, die es schon gibt das alles war völlig neu Es war äh, und es war sozusagen von uns gestaltbar und das hat auch einen, einen, eine Faszination aus, ausgestrahlt auch für mich die, äh, man, die, die einem auch viele Energien gibt äh, die man sonst so im normalen Leben oder so, eben oder auch in der Politik, äh, im Alltag, in dem gewöhnlichen, institutionalisierten Alltag, mhm. so nicht zu haben ist. Von daher habe ich das als eine bei allen negativen Seiten, die das hatte, und unglaublich aufreibenden Seiten. Und äh, äh, auch gerade auch für mich, weil ich ja doch sehr schnell, sagen wir mal, auf dem realo Fügel gelandet bin und was natürlich auch gerade in einer Stadt wie Marburg, die so links, so der linke Tradition hat auch bei den Grünen, und eine schwierige Sache war. Ähm, also das war natürlich auch sehr anstrengend und, und man ist dann natürlich auch schnell sozusagen ins Feuer geraten, auch innerparteilich. Und, ähm, aber das, ich würde also in der Rückerinnerung überstrahlen eigentlich diese positiven Seiten, äh, das, das Faszinosum, was diese Zeit hatte, überstrahlt das, was ich so an Negativen in Erinnerung habe, was mhm. natürlich auch, auch alles gegeben hat. ja gut, und dann war es natürlich auch dieses ähm, Hineinwachsen in die parlamentarischen Strukturen. Also ich ähm, hatte am Anfang durch mein soziologisches Vokabular muss ich ein bisschen dran feilen, dass ich das ein bisschen abstellte. Weil in der politischen Rede muss man ja anschaulich reden, und darf nicht zu so viel Fremdworte gebrauchen und so weiter. Aber ich denke, dass ich sagen kann, dass ich ein ganz guter Redner war und von daher auch relativ viel Feedback kriegte. Ähm, dann habe ich sehr schnell mitgekriegt, dass so mit fundamentalistischen Anklagereden im Bundestag nichts auszurichten war, sondern so bekenntnishafte, was ja das große Problem von so Leuten wie Petra Kelly etwa war, die nach außen eine gewaltige Wirkung hatte, aber im Bundestag praktisch verpufft. Das verpuffte alles, weil nach der dritten Rede haben die anderen einfach die wieder mit ihrem missionarischen äh, Eifer, mit ihrem Welterrettungseifer und so weiter, er erzielten sie keine Wirkung. Für mich war das spannend, ich war dann auch im Haushaltsausschuss und da sind sie nochmal, das ist sozusagen realo realo, von der Materie her. Weil da geht es ums Geld und äh, da kriegen sie natürlich auch einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge, wenn sie sich mit dem Verteidigungsetat befassen und sich mit, mit, mit den langfristigen Lieferverträgen und was man da machen kann und ob man die kündigen kann oder ob man die nicht kündigen kann, was denn an Schaden und so weiter. Also ich will das gar nicht eben, im, im, das war also sozusagen eine, eine, eine wirklich, würde sagen, eine Schule in Realpolitik. Mhm im, im, im Schnelldurchgang. Und ich habe das auch angenommen für mich. Und es war, äh, wie soll ich sagen, äh, ich, für mich war das ein ganz wichtiges Ziel, glaube ich, dass ich dem gewachsen sein wollte, mhm. dass ich das gut hinkriege. Mhm. Ja, und das klappte dann auch einigermaßen. Ja, mhm. So habe ich das erlebt als sehr stürmische Zeit, aber auch als ungeheuer interessante Zeit, und als wir dann hier, so, als das dann so losging in Richtung äh, parlamentarische äh, Bündnisstrategie, Rot-Grün haben wir dann den Marburg hier 85 gemacht und auch in Hessen. Hessen war ja sehr früh mit dieser, äh, auch war, gab es sehr harte Auseinandersetzungen mit dem, was man damals die Fundis nannte, also Jutta Dittfürth ist vielleicht noch in Erinnerung hm. und so diese ja. Leute. Das war sehr erbittert. Aber es ging dann eben in Hessen recht schnell in Richtung dieses realpolitischen Kurses. Und da war natürlich... Da war fast jeder Tag irgendwie voll mit, mit Anforderungen und die habe ich auch angenommen. Ja, so war das.
0: Ja, ja, also diese Zeit im Bundestag, die fasziniert mich natürlich äh, ganz besonders, auch weil wir jetzt ja das Parteijubiläum gefeiert haben und man da auch in, in den ähm, Medien immer noch mal diese Bilder gesehen hat, wie ihr da die Bonner Republik sozusagen gestürmt hat. Ja. Ähm, aber beschreib mal, wie ist das, wenn du im Grunde genommen die ganze Zeit von außen äh, ein System und auch Politiker, natürlich, es waren ja nur, fast nur Männer in diesem System, kritisierst und plötzlich bist du Teil desselben, das ist ja Punkt eins. Und zum anderen triffst du dann auf einmal die, die du sonst äh, eben erbittert, beschimpft und bekämpft hast und äh, auf einmal sitzt dir da ein Mensch gegenüber. Wie besch beschreibt wie das für dich war?
1: Widersprüchlich. Das hängt natürlich auch immer von den anderen ab. Und die Reaktion der anderen war ja sehr unterschiedlich. Ich habe das oft beschrieben. Am Anfang war die, war die Union ja geradezu so feindselig, von der Ausnahmen abgesehen. Die SPD war, die, die Sozialdemokraten waren meist etwas nüchtern, distanziert, aber relativ höflich. Das kann man auch für die FDP-Abgeordneten sagen. Also die unterschieden sich so, was das Persönliche anlang anlangte, schon von, von ihren Koalitionspartnern, von der Union. Die Union hatte, die meisten Unionsabgeordneten hatten sichtbare Probleme, äh, einigermaßen korrekt, höflich korrekt mit uns umzugehen. Ich selber hatte mit diesen Dingen vergleichsweise wenig Probleme, muss ich sagen. Ähm, nun muss man natürlich vorausschicken, ich weiß nicht genau, wann meine, sagen wir mal, doch sehr linke Zeit oder linksradikale Zeit endet. Ich würde mal sagen, so um 1980 herum. Das kann man nicht so genau datieren. Hm. Irgendwann äh, war mir klar, eigentlich ist dieses Denken in Systemalternativen, Kapitalismus, Sozialismus, das führt nicht weiter. Das war so ein fließender Übergang irgendwie zu so einer eher reformerischen Perspektive in meinem Kopf. Ähm, das war noch bevor ich im Bundestag kam, sodass da eine gewisse Mäßigung schon da war. Ich hätte mir von Anfang an vorstellen können, etwa einen sozialdemokratischen Bundeskanzler zu tolerieren, schon 1983. Wenn das denn eine Chance gehabt hätte, hat es ja nicht damals. So, ähm, von daher war ich schon reformerisch gesinnt äh, und äh, nicht mehr so ganz auf dieser Systemalternativen, äh, auf diesem Trip äh, und äh, offener als manche anderer. Und wie gesagt, da ich auch mir irgendwie nie so diese Haltung hatte, wir sind die besseren Menschen und die anderen sind irgendwie... Verspießert oder gekauft oder irgendwie schlechter oder sowas, mhm. äh, äh, war ich eigentlich relativ offen auch für menschliche Erfahrungen, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, so dass ich da weniger Probleme hatte. Ich hatte auch keine, ich bin ja nun sehr, sehr geselliger Mensch eigentlich immer gewesen und auch ganz gern mal in die Kneipe gegangen und so. Und so ergaben sich dann auch. Und ich bin keiner, der weggelaufen ist, wenn der eine andere einen von einer wenn ein politischer Gegner einen in ein Gespräch verwickelt hat oder sowas. Mhm. Und ähm, da spielt auch wieder eine besondere Rolle der Haushaltsausschuss, weil man so eine hohe Sitzungsintensität hat, äh, dass es gar nicht ausbleibt, ähm, damals die diese ganztägigen Sitzungen, die morgens um neun begannen, da wurde das Frühstück dann serviert während der Sitzung und da wurde übrigens auch noch geraucht in der Sitzung und äh, die wenigen, die das nicht wollten, hatten keine Chance, <lacht> sich damit durchzusetzen. Die Zeiten kenne ich auch. Und dann, 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 wurde auch, dann wurde auch schon manchmal vormittags Bier äh, äh, getrunken und so, von mir nicht, aber von anderen und wenn man da den ganzen Tag saß, manchmal bis spät in die Nacht und ähm, Zwischendrin ging man natürlich auch mal raus und, und so. Da entspannt kommt natürlich eine größere menschliche Nähe auf, als wenn, du dich nur zwei Stunden, wenn die Ausschusssitzung nur zwei Stunden dauert. Oder wenn man im Plenum nur sich begegnet. Also ich bin damit, glaube ich, ganz gut zurechtgekommen und ähm, habe dann auch ähm, relativ schnell gelernt, dass es auf allen Seiten persönlich weniger angenehme und angenehmere äh, Menschen gibt. Und dass es ein Fehler ist, wenn man sozusagen aus der politischen Gesinnung äh, auf das Charakterliche oder Menschliche schließt und mhm. dass man damit nicht weit kommt. Und äh, so dass ich, sagen wir mal, parlamentsintern ähm, ganz gut zurechtgekommen bin, auch schon in der ersten Legislaturperiode und nicht zu denen gehörte, die das alles äh, irgendwie widerwärtig fanden. Oder es gab einen Kollegen, der mal gesagt hat, der... der der schönste Platz in Bonn ist der Zug nach Nürnberg oder so, also dass man da nee, nee, ich fand das relativ schnell dass, auch, dass das irgendwie dann auch mein Platz war und das wurde dann in der zweiten Legislaturperiode als ich Geschäftsführer war der Fraktion wurde das noch stärker weil als Geschäftsführer haben sie dauernd mit, den, mit der Bundestagsverwaltung zu tun, mit dem Bundestagspräsidenten und so weiter sind sie noch viel stärker in diese ganzen institutionellen äh, Abläufe involviert. Nee, das ist sogar so gewesen, muss ich fast sagen, als das dann 1990 zu Ende ging, ähm, wie soll ich sagen, hat man, hatte ich fast schon das Gefühl, dass man mir meine Welt äh, genommen hat durch die Wahlniederlage damals. Hm. Das war irgendwie, war mir das so vertraut, hm. dass ich, weil ich merke das heute noch, ich, hin und wieder treffe ich noch Leute, die damals, meistens sind sie pensioniert, in der Bundestagsverwaltung waren und die sich noch erwidern. Ja, damals also dem Ältesten hat, wie sie das? Und so weiter. Passiert mir heute noch. Mhm. Mhm. Ähm, also ich habe da wenig Probleme gehabt, muss ich sagen. Äh, natürlich habe ich mich selber auch verändert, natürlich. Man wird, äh, man wird ja nicht dümmer durch solche Erfahrungen und man sieht nüchterner, was geht und was nicht geht. Äh, und so weiter. Also alles in allem habe ich das als eine ganz spannende Zeit in Erinnerung. Es ist vielleicht auch gerade für jemanden, der immer auch sehr am the äh, theoretischen Teil von Politik interessiert gewesen ist oder der da äh, auch immer dazu geneigt hat zu reflektieren, was mache ich da ja eigentlich, eine spannende, ganz spa außergewöhnlich spannende Erfahrung, wenn man mit dem theoretischen Rüstzeug, was ich 1983 hatte, dann so den Lackmus-Test macht auf die Wirklichkeit. Mhm. Und da das hat mich immer wahnsinnig, äh, wahnsinnig äh, interessiert, auch mir zu überlegen, äh, äh, was bedeutet das jetzt eigentlich im Blick auf das, wie ich das vorher gesehen habe. Und, und äh, äh, was sagt mir das jetzt und so? Und ja, gut, ich will jetzt nicht, ich komme ins Reden, das sagt man über ältere Leute. Ich will das jetzt nicht so weit treiben. Also spannend.
0: Mhm. Und jetzt sind wir auch gerade ähm, in einer ganz besonderen Zeit. Es würde mich mal dein Blick auf die jetzige Zeit, auf die Vorgänge, auf das Verhalten der politisch Agierenden in diesen Tagen, was ist dein Blick darauf?
1: drauf? Spielst du jetzt vor allem auf Corona?
0: Ja, mhm.
1: Differenziert. Also ich gehöre nicht zu den Verharmlosern äh, und äh, halte die Leute, die da äh, querdenken und was da, oder wie das alles heißt, ich halte das für einen ziemlichen Blödsinn. Ähm, das will ich mal vorausschicken. Ähm, ich habe auch im letzten März das Gefühl gehabt, das ist richtig, was man jetzt macht. Es geht nicht anders. Nun wussten wir alle nicht, weder Frau Merkel noch du oder ich, was da jetzt alles kommen wird, das konnte niemand wissen. Auch nicht der RKI-Chef oder Herr Drosten oder wer da sonst zu Medienberühmtheit gekommen ist. Also in dieser Zeit fand ich, war ab sogar ein bisschen mit einer gewissen Erleichterung reagiert, ähm, weil ich das Gefühl hatte, unmittelbar vor Corona, dass die Politik in Deutschland oder überhaupt vielleicht die ganze Gesellschaft ein Stück Bodenhaftung verloren hatte. Es war mir alles zu erregt, zu aufgeregt, alles. Ähm, ob jetzt äh, das Auftreten der Rechten oder auch der Kampf gegen die Rechten, es war alles, ich hatte das Gefühl, Öffentlichkeit kommt zu einer Veranstaltung von kollektiven Erregungszuständen. Also so, so, so die mediatisierte Erregungsgesellschaft, habe ich, glaube ich, geschrieben in meinem Buch. Also, ähm, und jetzt hatte ich da und es war mir auch schon zu viel an comedians an an also an ironisierendem weltverhältnis was und youtube sozialisation ich kenne das ja von den studenten die dann politiker nur noch kennen indem sie verarscht werden und mhm. so was ich nun wirklich zu viel fand ja ich habe bestimmt nichts gegen gegen dagegen einen Joke zu machen oder gegen gegen Kabarett oder sowas. Das war mir alles schon zu viel. Jeden Abend die gleiche Platte. Politiker sind doof und und Edmund Stolber kennt man nur wegen seiner Re, wegen seinen wegen dem, wegen dem, dem, dem Zuchter zum, zum Flug zum Flugplatz mhm. oder den, dann kennen sie noch den. Den, den Oettinger wegen seinem wegen seiner missratenen wegen seinem schrecklichen Englisch und so weiter, weil das alles hundertmal auf YouTube und so, alles also ja. war mir zu unernst und zu zu aufgeregt und zu übertrieben, alles übertrieben. Es es nur noch in der übertriebenen äh, Variante, ja und so inso und dann ist innerhalb von vier Wochen eine Art neue Sachlichkeit eingezogen, hatte ich so das Gefühl. Alle haben das Gefühl doch Politiker haben, ernste, wichtige Entscheidungen zu treffen, wo sozusagen die klassischen Tugenden im Sinne von Max Weber, Verantwortung, Augenmaß, Leidenschaft, die sind wichtig. Es ist ja. wichtig. Es kommt nicht auf den Unterhaltungswert an von dem Typen oder der Frau, die jetzt in der Talkshow sitzt, sondern also auf die Fähigkeit, eine ernste und verantwortbare Entscheidung zu treffen. Ja. So. Das, sodass das sogar was Positives hatte. Nachdem man dann, nun war das ja im Frühjahr relativ schnell, ähm, ähm, jedenfalls aus heutiger Sicht, relativ schnell war die Dramatik so ein bisschen raus und man konnte öffnen und so weiter. Und der Sommer lief ja immer mit heutigen Maßstäben gemessen, vergleichsweise normal. Ich bin sogar in Urlaub gefahren, nach Italien im September und so weiter. Das ging alles so. Ähm, allerdings ähm, würde ich heute doch eine kritischere äh, kritisch, Bewertung vornehmen. Erstens äh, ist mir die Strategie, die man, oder das, was man Strategie nennt, zu einseitig. Sie berücksichtigt nur den oder fast ausschließlich den Blick der Virologen auf die Welt. Das scheint mir nicht, äh, nicht angemessen. Es ist völlig klar, dass die Virologen nur in Kriterien von Ansteckungsrisiken denken. Aber es gibt noch andere Wissenschaftsdisziplinen, die meines Erachtens mehr Gehör finden müssen. Ob das jetzt um die Frage geht, was mit den Kindern passiert oder was man den Menschen zumutet, wenn sie monatelang ihre Kinder zu Hause halten müssen. Oder was überhaupt die ganzen psychischen Konsequenzen von Einsamkeit äh, ich treffe seit Wochen auf Leute, die zunehmend genervt sind, die alle keine Fundamentalkritiker sind, die Querdenken für, für, für einen Blödsinn mhm. halten, die aber sagen, ich pfeife auf dem letzten Loch, äh, wir gehen uns auf den Wecker zu Hause. Äh, es ist ja auch nicht beziehungsfördernd, wenn man ständig im Homeoffice ist, unter anderem auch im Homeoffice. Nur ist eine interessante Erfahrung. Ich glaube, dass wir im Gegenteil zu dem, was manche denken, eher auch eine kritische Diskussion über die Grenzen von online und homeoffice kriegen werden, wenn das mal vorbei ist. Ich stelle auch bei den Studenten eine gewaltige Online- müdigkeit äh, fest. Also ich finde die ganzen anderen Aspekte, ich will gar nicht so sehr die wirtschaftlichen mhm. Dinge in den Vordergrund stellen. Die anderen Aspekte haben aus meiner Sicht eine zu geringe Rolle gespielt bisher. Mhm. Es wird sich vielleicht jetzt ändern, bis hin zu diesen Fragen, was mit den Sportvereinen ist und, und was das für Folgen hat, wenn die Kinder sich nicht mehr bewegen und, und nur noch an, herumdatteln an den, an den Geräten. Das muss man ja alles auch berücksichtigen und ins Verhältnis setzen. Und dann, was mein vielleicht schärfster Kritikpunkt ist, wir alle wissen seit letzten Frühjahr, dass es vor allen Dingen die alten Menschen gefährdet. Ich verstehe es nicht. Gut, ich bin kein Experte, für, für der sich auskennt in den Zuständen in Pflegeheimen und Altenheim, aber ich verstehe nicht, warum man die Alten nicht besser hat schützen können. Ich sehe auch nicht so wirklich, es mag sein, dass im Dezember dieser harte Lockdown notwendig war, das will ich gar nicht in Frage stellen, ich stelle aber fest, dass es die, ähm, das Sterben der Alten auch nicht verhindert hat. Und der Gruppe, die über 80, die sozusagen 80 oder 90 Prozent der, 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 äh, der Todesfälle ausmacht. Also da finde ich, ist das, bin ich nicht zufrieden. Nein, ich bin nicht zufrieden. Das ist einfach so, viel hilft viel und äh, machen wir alles zu. Und, und äh, es ist mir auch zu wenig klar, was bringt was, welche Maßnahme hat. Wie viel gebracht und wird man das nicht alles immer genau eruieren können, weiß ich auch. Und wenn es Zahlen gibt, kommt der nächste mit einer anderen Zahl. Ähm, aber das weiß ich alles. Ich will auch ähm, sagen wir mal, einen realistischen Maßstab für meine Kritik haben, aber zufrieden bin ich nicht. Ich, ja.
0: Wenn du jetzt äh, nach Berlin blickst und oder auch in die ähm, Bundesländer, welche Rolle spielen aus deiner Sicht da die Grünen? Wie verhalten die sich in dieser Situation, in dieser pandemischen Situation, in der wir sind, aus deiner Sicht?
1: Unterschiedlich. Also ich finde, wenn ich so eine Gesamtbewertung machen soll, dann finde ich, dass sie etwas zu sehr die Merkel-Linie wenn ich das mal so vereinfacht sagen darf, der Merkel-Linie gefolgt sind. Nun habe ich auch nicht alles so genau mitbekommen. Aber in der Letz erst in der letzten Zeit habe ich die eine oder andere kritische Bemerkung der Grünen gehört. Das fand ich fast zu, äh, zu stark. Ich meine, man muss ja auch mal sehen, auch die, die, die Kritik, die zu Recht geübt worden ist an der Ausschaltung der Parlamente durch dieses, äh, durch dieses Supergremium Bundeskanzlerin plus Ministerpräsidenten, das es ja in der Verfassung gar nicht gibt. Ähm, und ich meine, ich bin Verfassungsrechtler, ich weiß, was die Wesentlichkeitstheorie ist des Bundesverfassungsgerichts. Das heißt, alle wesentlichen Fragen müssen vom Gesetzgeber entschieden werden. Da darf man nicht einfach eine Verordnung machen. Und, ähm, und wesentlich, was wesentlich ist, erkenne ich daran, äh, welche Auswirkungen das auf die Wahrnehmung von Grundrechten hat. Nur wenn es jemals eine Krise gegeben hat in der Geschichte der Bundesrepublik, die gewaltige Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Grundrechten hat, dann ist es die, die wir jetzt haben, dass der Gesetzgeber dann über Monate hinweg faktisch ausgeschaltet war. Das hätte meines Erachtens auch von den Grünen lauter, lauter das, äh, moniert werden müssen, nicht nur von Herrn von Herrn Lindner, der das verschiedentlich ja gemacht hat. Äh, da hätte ich doch ein bisschen mehr, und doch auch durchaus kritischen Blick äh, mir darauf gewünscht. Was so die administrativen Leistungen der Grünen anbetrifft, in den Länderregierungen, kann ich mir kein Urteil anmaßen. Also ich kann, ich habe auch verschiedentlich Kritik gehört an Kai Klose hier in Hessen, weil zu viel auf die, auf die kommunale Ebene abgeschoben worden sein soll. Aber das geht natürlich dann immer hin und her. Ne? Die, 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 die in Wiesbaden sagen, ihr könnt das vor Ort besser beurteilen. Und die unten fühlen sich dann überfordert, weil, wenn sie die Entscheidung selber treffen ähm, müssen. Also ich habe ich hab da verschiedene kritische Stimmen gehört, aber ich will mir da kein letztes Urteil anmaßen. Ich hatte, was die Tonlagen betrifft, die ja auch wichtig sind, die Kommunikationsstrategie fühlte ich mir, mich in Hessen etwas besser bedient als im Bund. Ich fand im Bund, aber das mag auch eine Geschmacksfrage sein, ich mag das nicht, wenn man, ich das Gefühl, wenn man mir das Gefühl vermittelt, ich sei ein unmündiges Kind. Und ich würde, müsste sozusagen, wenn ich mich nicht brav benehme, dann werde ich bestraft. Die Kanzlerin ist mir da immer zu dunkel und zu negativ. Das macht der Bouffier besser hier in Hessen, indem er den Leuten freundlicher gegenübertritt, wenn, wenn er ihnen unangenehme Dinge erzählen muss. Ähm, welche Rolle die Grünen denn sollen, das ist ja auch eine Grundsatzfrage, wie kommuniziere ich sowas? Hm, hm. Und ich kann den Leuten ja nicht dauernd sagen, es wird schlimm werden. Es wird noch schlimmer werden. Am besten ihr schließt euch alle im Keller ein oder so. Und das geht doch nicht. Die Leute brauchen auch eine Perspektive, wenn sie wenn sie wenn sie solche unangenehmen und und wirklich harten Einschränkungen tragen sollen, dann brauchen sie doch wenigstens die Hoffnung, dass sich das in vier Wochen vielleicht ändert. Und, also da finde ich, ich kann, aber ich würde mir, ich tue mich da schwer mit einer, mit einer Gesamteinschätzung, außer der, die ich eben geliefert habe. Sie hätten meines Erachtens ein bisschen früher, die Frau göring eckert hat das ja, glaube ich, bei der letzten Bundestagsdebatte durchaus gemacht, als dann, dass das mit dem schönen Haarschnitt ein bisschen zu wenig sei und so. Aber ein bisschen mehr Opposition, Sie sind ja noch nicht in der Regierung, ein bisschen mehr Opposition hätte man schon, schon wagen können.
0: Mhm. Was ähm, sind denn deine Hoffnungen oder Erwartungen, wenn ähm, Grüne, du hast es gerade angesprochen, äh, in die Regierung kommen?
1: Also ich gebe darauf eher eine Antwort aus Sicht eines Wissenschaftlers mhm. und weniger ähm, meine Staatsaussicht eines Staatsbürgers. Ich muss das ja trennen, aber ich bin zwar Mitglied dieser Partei, aber als Wissenschaftler muss ich äh, sozusagen alle, politischen Kräfte äh, aus einer gewissen Distanz versuchen äh, zu betrachten und da muss ich meine persönlichen Sympathien und Antipathien, die ich natürlich habe, auch versuchen zurückzustellen ich sehe die Grünen in einer schwierigen Position jedenfalls nach der Wahl ähm, vor der Wahl ich denke die Grünen haben eine gute Chance die zweitstärkste Partei zu werden Deutschland So ganz genau können wir alle nicht wissen, wie das Land aus der Corona-Krise herauskommt. Und wie die letzten Wochen oder Monate, wir hoffen ja, dass das mit der Impferei vorangeht, dass das im Sommer nicht mehr so eine große Rolle spielt, das Thema. Das wissen wir nicht genau, deswegen ist so ein, so ein Unsicherheitsfaktor da. Wir wissen auch nicht genau, wie sich das bemerkbar machen wird, dass alle wissen, dass Frau Merkel nicht mehr da ist. Aber ich glaube trotzdem aus heutiger Sicht, ich glaube, dass Laschet Kanzlerkandidat wird, dass die Union stärkste Partei werden wird, ähm, bei allen Unkalkulierbarkeiten, und dass die Grünen eine gute Chance haben, vor der SPD zu landen. Rot-Rot-Grün wird es nicht geben, selbst wenn es rechnerisch möglich wäre, was ich übrigens auch nicht glaube. Also wird es tatsächlich auf eine schwarz-grüne Allianz hinauslaufen, möglicherweise mit der FDP oder auch nicht. So, und dann werden die Grünen in eine schwierige Situation kommen. Erstens werden sie ähm, gewählt worden sein, ähm, auch als Projektionsfläche, für eine Vielzahl von Wünschen und äh, Erwartungen und von Gefühlen, die sich auch gegen andere richten, gar nicht so sehr für die Grünen. Die gar nicht alle erfüllbar sein können. Die gar nicht alle erfüllbar sein können. Und dann werden die Grünen sozusagen nach zwei Seiten unter Druck geraten in der Regierung. Die eine Seite ist sozusagen die gesellschaftliche Mitte. Eine solche Regierung muss ja, und die muss ja eigentlich auch über, über die Mitte hinaus integrieren können. Und gerade jetzt, wo die Gesellschaft so zerfranst, alle Welt redet ja davon, dass der Konsens, Konsens, gesellschaftlicher Zusammenhalt. quatschen ja alle unablässig von, dass man den wahren muss. Ja, aber dann, wenn ich den gesellschaftlichen Zusammenhalt wahren muss, dann muss ich natürlich auch, sagen wir mal, sogar bis rechts der Mitte, wenn man das so sagen darf, Leute einbinden. So, das ist eine Schwierigkeit, weil das beißt sich natürlich mit vielem, was die Grünen wollen, das ist ja gar keine Frage. Das beißt sich mit vielen Dingen, die mit der Klimaschutz, äh, im, im Bereich des Klimaschutzes, in anderen Fragen der Verkehrspolitik. Äh, das beißt sich bis hin zu solchen Fragen, dass es eben vielen Leuten nicht gefällt, wenn mit den BürgerInnen und, und diesen ganzen Dingen. Das sind Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten, aber. Auch das wird ein Problem werden, wenn der Eindruck aufkommt, hier soll so eine Art Spracherziehung von oben kommen und so weiter und so weiter. Also, die Grünen werden auf der einen Seite, sie müssen ja Teil einer Regierung sein, die integriert. Und schon die CDU kann das ja nach rechts nicht mehr so gut wie früher. Das ist ja nun mal so. Und wenn die Grünen dann sozusagen heißspornmäßig auftreten, wie sie das so ein bisschen am Anfang 98 gemacht haben, wird das schwierig. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Grünen natürlich auch, wenn sie zu wenig erreichen, unter Druck von der anderen Seite stehen. Wir haben ja solche Bewegungen in Baden-Württemberg, wir haben Klimaliste und so weiter und so weiter. Das wird ein Drahtseilakt. Das wird wirklich ein Drahtseilakt werden. Und da werden an die mal, intellektuellen und kommunikativen Fähigkeiten der grünen Akteure allerhöchste Anforderungen stellt. Und da muss man, glaube ich, werden die Grünen, glaube ich, gut beraten, wenn sie sich auch noch mal anschauen würden, wie das eigentlich damals war und warum der Anfang von Rot-Grün so daneben gegangen ist, 98, 99. Man kann da einiges daraus lernen. Und ich habe mich ja schon gerade weil den Arbeiten einmal im Buch äh, nochmal in diese Zeit vertieft, weil das auch ein ganz langes Kapitel ist die rot-grüne Zeit und ähm, also ich sehe die Grünen da bis zur Wahl kann man das alles ganz gut hinkriegen ich meine sie werden ja wahrscheinlich an der Kandidatenfrage sich nicht zerlegen ähm, wie immer das ausgeht aber äh, bis zur Wahl glaube ich, haben sie eine sehr gute Chance, tatsächlich irgendwas zwischen 15 und 20, vielleicht sogar noch knapp darüber Prozent zu erreichen. Das bin hier nicht ja. der Orakel von Delphi, aber, <lacht> äh, aber nach der Wahl wird es schwierig.
0: <lacht> Ein besonderes Kapitel ist ja jetzt überhaupt, dass ähm, unabhängig davon, wer von beiden äh, in der Bundesspitze es dann jetzt letztlich wird, aber dass die Grünen ja tatsächlich zum ersten Mal einen Kanzlerkandidaten oder Kandidatin stellen. Wie ist das für dich als Gründer? Vordenker einer solchen Partei, das zum ersten Mal zu erleben. Bewegt dich das oder lässt sich das völlig das kalt? Es bewegt
1: mich natürlich, aber es bewegt mich, ehrlich gesagt, vor allem professionell in dem Rahmen, in dem ich mich natürlich auch seit vielen Jahren mit diesen ganzen Umgruppierungen der Parteienlandschaft beschäftige. Nicht nur in Deutschland, das ist ja in vergleichbaren Ländern durchaus ähnlich, nicht in allen. Aber sagen wir mal, diese lange, total prägende Rolle der sogenannten Volksparteien, also der bei uns SPD und CDU, geht zu Ende. Und da haben wir Umgruppierungen im Parteienspektrum, das in anderen Ländern um uns herum zum Teil noch größer sind als hier. Und die Grünen sind ein Teil davon. Auch die AfD ist ein Teil für solche Umgruppierungsprozesse. Wenn ich nach Frankreich gucke, sieht es ja wohl im Moment so aus, als wenn vor allen Dingen Le Pen äh, von den von den Schwierigkeiten, die Macron hat profitiert. Also es sind sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wir haben ja auch eine gewisse Verschiebung der Politik von der Achse, die früher bestimmt war, der klassischen Links-Rechts-Achse, also Verteilungskonflikte, soziale Fragen hin zu kulturellen Fragen, Identität, Minderheiten, Geschlechterfragen. Auch die Ökologie gehört ja im weitesten Sinne eher dazu. Und das schlägt sich natürlich nieder. Und ähm, in dem Zusammenhang sehe ich das auf den Aufstieg der Grünen, ähm, wobei es in der Tat faszinierend ist, wie sich das vor allen Dingen seit 2018 abgespielt hat. Selbstverständlich, ich bin vor 30 Jahren rumgelaufen im Bundestagswahlkampf mit, äh, alle reden vom, von Deutschland, wir reden vom Wetter, um das Klimathema. Und ich weiß ich habe da vor in den Hinterzimmern vor 30 Leuten gesessen und was über Klima erzählt. Ähm, niemand wollte das hören. Ähm, natürlich, äh, in dem Sinne äh, freue ich mich darüber, dass das Thema die öffentliche Aufmerksamkeit äh, jetzt erreicht hat.
0: Noch bei der letzten Bundestagswahl, der muss letzten, man ja sagen, wollte es keiner sagen.
1: Ja, es war immer so ein Thema, ähm, da hat jeder gesagt, ja, ja, Klima ist auch wichtig. Aber <lacht> es, es, hat, es war so ein, äh, ja, es hat nicht wirklich, es war, nicht ein, es war kein wirklicher Aufreger und es war auch nicht wahlentscheidend. Ähm, sondern es war eine Pflichtübung, eine mhm. rhetorische Pflichtübung mhm. für die meisten. Mhm. Natürlich finde ich das gut, dass sich das verändert hat, weil das Thema ist ja keine Erfindung äh, von Ökologen. Äh, und und äh, dass es diese Problematik gibt, ist auch in der Fachwelt so gut wie unbestritten. Also ganz gleich, ob der eine nun sagt, zwei Drittel davon ist von den Menschen gemacht und der andere sagt, das kann man so genau nicht sagen und so weiter und so weiter. Ähm, es kann im Ernst keinen Streit darum geben. Von daher freut mich das natürlich. Keine Frage. Ähm, ich glaube, die Grünen haben das selber in der Hand, was dann äh, damit passiert, was mit einem möglichen Wahlerfolg passiert. Und man kann natürlich sagen, dem Kentschmann in Baden-Württemberg ist es ja auch gelungen, sozusagen diese Integration äh, 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 zu schaffen mhm. und sozusagen den Landesvater abzugeben. Ich bin da allerdings ein bisschen skeptischer, weil der Bund ist nicht Baden-Württemberg, der öffentliche Aufmerksamkeitsfokus ist viel größer. Und Kretschmann ist in einem gewissen Sinne mit seinem Habitus natürlich auch ein Glücksfall für die Grünen. Das kann man nicht einfach... Ich weiß, das wird auch nicht jedem gefallen in Marburg, aber ich sehe das immer so. Das kannst du nicht einfach ersetzen.
0: Wobei man das am Anfang auch nie gedacht hätte. Ne? Ich erinnere mich ja noch äh, an Stuttgart 21. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, da hätte man ihn sich ja auch noch nicht so vorstellen können.
1: Als Landesrat, ja. oder? Ja, ich meine, ich kenne ihn noch ein bisschen länger. Also ähm, er hat immer schon dieses bedächtige, ähm, sozusagen schon im Habitus Wertkonservatismus ausstrahlende gehabt. Das ist einfach schon dieser etwas zeitlupenhafte Art und dieses langsame, ruhige Sprechen, das mir auch nicht immer gefällt, aber von dem ich äh, wahrnehme, dass es in Baden-Württemberg einfach gut ankommt. Ich sage ja immer, so einen guten Ministerpräsident hat die CDU seit äh, Teufel mit Sicherheit nicht äh, noch nicht hervorgebracht. Es gibt sicher auch viele CDU-Wähler, die sagen, so jemanden hätten wir gern, äh, weil das den Leuten dort gefällt. Ich weiß nicht, ob das in Hessen... Das ist jetzt einfach, jetzt reden wir, äh, ob das in Hessen genauso wäre, weil vielleicht hier die politische Kultur auch ein bisschen anders ist oder so. Auf jeden Fall kann man das nicht einfach auf den Bund übertragen.
0: Mhm.
1: Und, und ähm, Ansonsten würde ich einfach professionell nur sagen, ähm, wenn die, dieser von mir ja durchaus auch bedauerte Abstieg, einer traditionsreichen Partei wie der SPD, von der ich nicht sehe, dass sie jenseits kommunaler äh, Besonderheiten oder auch regionaler Besonderheiten äh, zu, so einfach zu stoppen ist. Äh, wenn dieser Abstieg so weitergeht, und davon gehe ich aus, dann erwächst natürlich den Grünen auch eine besondere Verantwortung. Wenn die Volksparteien nicht mehr diese Rolle spielen, Gesellschaft zusammenzuhalten, dann müssen die Grünen auch stärker die Welt aus der Mitte der Gesellschaft herausdenken und nicht nur aus so einem Randblick von Minderheiten. Und äh, ob Sie dem wirklich auf die Dauer gewachsen sind, werden Sie in Baden-Württemberg, waren Sie das ganz gut. Ob das im Bund genauso geht, ist eine offene Frage. Dir als Oberbürgermeister würde ich das natürlich zutrauen hier immer.
0: Huber, zum Schluss frage ich immer gerne die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, ob sie sowas wie ein Motto oder eine Lebensweise oder irgendwas haben, wo sie sich immer mal wieder daran erinnern sich dran aufrichten, ein Gedicht, ein Spruch, ein Lied, ein Gefühl.
1: Das ist die schwerste Frage, die du mir heute stellst. Ein Gefühl. Eigentlich so billig, wenn man irgendwie sagt, wenn man verloren hat... Man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist oder so. Weil es war alles irgendwie zu billig, also, ähm, Gefühl, Gefühl, Gefühlen.
0: Ja, oder ein, ein, manchmal erinnert man sich an ein Lied oder an irgendein Spruch, Motto. es ja immer sowas, was einem
1: begleitet. Ich le hm? Es gibt immer, äh, ich, gut, versuchen es mal so rum. Ich hatte mal einen Freund, der hat immer gesagt, es muss doch noch ein verschärftes Leben geben. Also ähm, ich glaube, das passt auf meine Lebenseinstellung gar nicht so schlecht, denn ich bin äh, schon immer begierig nach Erfahrungen mhm. und nach interessanten Erlebnissen. Und das kann sich auch zwischen zwei Buchdeckeln abspielen. Also das ist nicht unbedingt äh, direkt auf den menschlichen Kontakt gemünzt, aber das ist schon auch etwas, was mit sozialem Leben zu tun hat, mit... mit und ich bemühe mich zumindest, das wird natürlich wenn man älter, wird schwieriger. Ich bemühe mich, offen zu sein für neue Erfahrungen, für neue Blickwinkel. Und äh, ich kann mir das auch nicht vorstellen zu leben, sozusagen nur aus der Vergangenheit herauszuleben. Und ich glaube, das werde ich auch weiter tun, äh, solange ich fit bleibe. Und das ist auch einer der Gründe dafür gewesen, warum ich, ich könnte ja schon längst im Ruhestand sein warum ich das warum ich noch weitermache und warum ich das auch noch eine Weile fortsetzen will.
0: Sehr schön. Robert, mir hat es total viel Spaß gemacht. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, ich danke für die Fragen.
0: <lacht> Alles Gute. Danke. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.